0: 여러분들은 한 사람의 인생에서 가장 무게감이 큰 말을 그가 언제 한다고 생각하십니까? 다방에서 농담 삼아서 하는 얘기는 귀전으로 스치고 지나가면 되겠지만 그 사람의 존재 전체가 실려있는 말, 인생 전체가 무게감을 갖고 실려있는 말 언제 하겠습니까? 유언할 때 하지요. 유언. 그래서 이 유언은 한 사람의 인생 전체가 묻어있는 말일 뿐만 아니라 이 죽음이라는 중력의 힘을 거슬르면서 내뱉는 말이기 때문에 엄청난 무게가 실려있는 말입니다. 예수님의 가상 7언은 그 정도의 무게감을 갖고 우리가 들을 때 주님 가까이에서 주님의 음성에 귀를 기울일 수 있는 것입니다. 그제 1언이 오늘 우리에게 주신 말씀에 나오는 34절 말씀입니다. 이에 예수께서 이르시되 아버지 저들을 사여 주옵소서 자기들이 하는 것을 알지 못함이니다. 아버지 저들을 사여 주옵소서 자신을 비웃으며 조롱하며 멸시하는 사람들 그 사람들을 용서해 달라. 근데이 사람들은 예수님을 십자가 나무라는 그 죽음으로까지 내몬 사람들입니다. 십자가에 못 박으려고 죽음으로 내몬 사람들을 용서해달라고 성부 하나님께 기도하는 것입니다. 우리는 사소한 잘못도 용서하지 못해서 전전긍긍하지 않습니까? 그래서 때로는 서운함을 갖기도 하고 해결되지 않으면 적개심을 품기도 하고 누가 큰 잘못을 내게 지었다고 생각하면 어떤 식으로든지 되갚아주려고 하잖아요? 그런데 우리 예수님은 자기를 죽음으로 몬 사람들을 밑에 두고 저들을 사여주옵소서 라고 기도를 하십니다. 용서하지 못하는 반응은 지극히 자연스러운 인간적인 반응입니다. 정죄할 것이 아니에요. 누군가 내게 잘못을 저질렀다. 내게 무례하게 행동했다. 내게 불의를 행해서 내 인생에 치명타를 입혔다. 그 사람을 어떻게 용서할 수가 있습니까? 그로 인해서 뿜어진 창조적인 에너지가 아니고 부정적인 에너지가 내 영혼에 확 오물처럼 쏟아 부어진 것입니다. 당연히 그 오물이 내 영혼 속에 들어오면 내 영혼도 오염되고 곰고 파괴가 되지요. 음식이 부패할 때 거기서 발효가 되면서 열이 나는 것처럼 내 안에서 다시 이 부정적인 에너지가 준동을 하게 되는 것입니다. 나 속이 부글부글 끓어. 우라가 치밀어서 견딜 수가 없어. 이거 다 속에 있는 부정적인 에너지를 말로 표현한 것입니다. 적확한 표현할 언어라도 찾으면 좋은데 그거 찾지 못할 때는 요 속으로 썩어 들어가서 몸이 반응하지요. 가슴이 빡빡해져. 위경련이 찾아와요. 어떤 분은 두통이 있는데 병원을 가보니까 왜 이런 두통이 있는지를 의사도 찾아내지 못합니다. 가슴에 응어리 같은 것들이 만져집니다. 한이 생긴 것입니다. 당연히 이 사람은 어떤 식으로든지 이거 뿜어내야지 마음이 깔아앉고 숨을 쉴수 있는 것입니다. 그렇기 때문에 인간답게 살기 위해서라도 내가 인간이라는 것을 선언하기 위해서라도 나를 아프게 하고 힘들게 한사람 용서할 수가 없는 것이지요. 얼마든지 우리가 이 부분은 이해를 할 수가 있습니다. 그런 면에서. 가해와 피해의 구도가 명확할 때는 더합니다. 누가 악의적으로 내게 피해를 입혔다? 그 사람을 어떻게 용서할 수가 있습니까? 우리가 용서할 수 있는 방법은 한가지지요 이런 때에는 내가 그사람 용서하기 위해서 전제가 있을 수밖에 없는 것입니다. 이번 봄에 언더우드 국제학술심포지움에 주강사로 오시는 미르슬라프 볼프라는 예일대학교 교수가 있습니다. 조직신학자인데요. 이때까지 우리가 12차례를 했나요? 언더우드 국제학술심포지움에 온 메인 스피커들이 다들 훌륭하신 분인데 그 중에서도 베스트라고 말씀을 드릴 수 있는 분이에요. 현재 전 세계 조직신학계 안에서는 최고의 학자로 일컬어지는 분입니다. 그분이 쓴 배품과 용서라는 책을 보면 용서를 이렇게 정의를 했습니다. 용서에는 부정적 전제조건이 있다. 먼저 용서는 잘못된 행위를 명명하고 나물해 주는 것이다. 잘못된 행위를 나물하는 것이야말로 용서의 불가피한 조건이다라는 것입니다. 그것이 받아들여졌을 때 가해자에게 처벌 대신 은혜의 선물로 베푸는 것이 용서라는 것이 그래서 나무라서 가르쳐줌으로 의의가 실현되고 용서해줌으로서 사랑이 실현되는 것이다. 현대신학의 모든 용서의 교리는 다 이렇게 가고 있어요. 그런데 문제가 있습니다. 상대방이 자기 죄를 인정하려고 하지 않는다든지 양심으로는 죄를 인정하지만 힘으로 자기 죄를 덮으려고 한다든지 무시하려고 할때 피해자인 나는 영원히 그를 용서할 수가 없지요. 의도 실현되지 않고 사랑도 영원히 실현될 수가 없는 것입니다. 가해와 피해의 구도가 뒤얽혀 있는 경우에는 용서와 화해가 더욱더 어렵습니다. 사람의 관계는 절대로 흑백 논리로 갈려지지 않아요. 너는 가해자고 나는 피해자다. 이런 단순 구도가 성립되는 경우는 특정한 범죄를 놓고서 법률에서 재판에서 옳고 그른 것을 가리는 경우 외에는 없습니다. 세상의 모든 인간관계에서 가해와 피해는 서로 얽혀 있어요. 한 사람 안에 가해자의 면모와 피해자의 면모가 같이 섞여 있더라는 것입니다. 교회에서도 이것은 마찬가지예요. 나는 저 사람 때문에 상처를 받았어요. 그게 뭡니까? 저 사람은 가해자고 나는 피해자라는 얘기예요. 한 단면을 놓고 보면 그런 것 같은데 전후 관계를 따져보면 꼭 그렇지 않은 경우들이 대단히 많이 들어가는 거죠. 문제는 내가 그렇게 생각하는 것뿐이라는 것입니다. 예를 들어서 어떤 사람이 상대방과 대화를 나누다가 다짜고짜 뺨을 때렸습니다. 때린 사람이 가해자고 맞은 사람이 피해자지요 당연히 가해자는 사과해야 되고 피해자는 그 사과의 기반 위에 용서를 하기를 원합니다. 그런데 가만히 얘기를 들어보니까 가해자는 사실 피해자가 자기에게 모욕적인 언사를 한것 때문에 참을 수가 없어서 뺨을 때렸던 거예요. 그러니까 가해자는 뺨을 때리기 전에는 사실은 피해자고 피해자는 막기 직전까지는 언어폭행자, 즉 가해자였던 것입니다. 그런데 또 얘기를 들어보니까 가해자가 인격 모욕적인 말을 했던 이유가 있었습니다. 언어폭행을 당한 사람이 자기에게 악의적인 거짓말을 한 것이었습니다. 다시 가해자와 피해자가 바뀝니다. 무슨 뜻이겠습니까? 법률적인 상황이 아니면 가해자와 피해자는 절대로 단순하지 않더라. 외향적으로 가해자처럼 보이는 사람이 사실은 피해자고 외향적으로 피해자처럼 보이는 사람이 사실은 가해자인 경우들이 비일비재하더라는 거죠. 이런 때 어떻게 서로 간에 의의가 실현되어서 한쪽이 사과를 하고 다른 한쪽이 용서를 할 수가 있겠습니까? 절대로. 화해는 일어나지 않습니다. 의의를 실현한 이후에 용서하겠다는 말은 참으로 좋은 말인 것 같고 정의도 실현되고 사랑도 실현되어서 좋은 것 같은데 실제 현장에서는 거의 작동하지를 않더라는 것입니다. 아무리 생각해도 내가 옳은 것 같은데 더군다나 교회 안에서 신앙의 신념과 가치관을 가지고 이게 붙은 경우는요. 이게 절대로 화해가 안 돼. 왜냐하면 자기가 옳다고 생각하기 때문에. 과정이 거칠어져서 피해자라고 생각하는 사람이 무슨 폭력적인 언행이라도 행사하게 되면 이때 이 용서와에는 완전히 멀어지게 되지요. 그래서 처음에 얘기했던 주제는 온데간데 없어지는 거예요. 폭력적인 그런 언행이 나오면 은네가 도대체 나이가 몇 살인데 나한테 그런 식으로 얘기하는 거야. 너 주민등록증 한번 꺼내 봐. 이렇게 나오면 은 이거는 문제의 본질이 오리무중에 빠지게 됩니다. 나중엔 어떻게 하겠습니까? 서로 물고 싸우면서 상대방 보고 사과하라고 얘기를 하는 것입니다. 결국은 둘다 망하지요. 이런 전제를 둔 그런 용서라는 것이 실제로는 작동하지 않는다는 것을 우리 사도 바울이 잘 아셨던 것 같아요. 그래서 갈라디아서 5장 15절에는 보면 서로 물고 먹으면 피차 멸망할까 조심해라라고 말씀을 했던 것입니다. 여러분 매트릭스라는 영화 혹시 보셨습니까? 거의 1편, 2편, 3편까지는데 답이 없는 것은 당연히 봤다는 얘기인가요? 아니면은 우리 세문학교회 교인들은 경건하기 때문에 그런 저속한 오락영화는 안 본다는 얘기입니까? 죄송하지만 매트릭스는 오락영화가 아니에요. 매트릭스는 21세기의 헐리우드가 만든 영화 중에서 가장 스피리츄란 영적인 필름입니다. 그 안에 들어가면 영성의 세계에 대한 이야기와 철학으로 가득 차 있어요. 한번 보십시오. 재미도 있고 기독교인으로 보면 와 저런 것들이 있었냐는 것이 이렇게 보이기 시작합니다. 거기에 보면 기계가 인간을 지배하는 세상에 인간을 구원하는 메시아로 주인공이 나와요 니오라는 사내입니다 그런데 이 니오를 죽이려고 쫓아다니는 에이전트 스미스라는 첩보국 정보원이 있습니다 결국은 니오가 사명을 다 감당하고 마지막에 이 에이전트 스미스와 결투를 벌이게 되어서 결국은 니오가 스미스를 죽이는 것으로 1편이 끝나게 됩니다 그런데 죽은 줄 알았던 그 스미스가 이편에서 부활해서 다른 모습으로 나타났어요. 이전에 스미스는 다른 사람을 죽이는 사람이었는데 여기서 이편에서이 스미스는 상대방의 심장을 손으로 찌르면 상대방이 죽는 것이 아니고 자기가 아닌 전혀 다른 형질을 가진 사람으로 변질시켜버림으로써 자기 편을 만들어버리는 걸. 제가 조 장면을 보면서요. 저거 원수가 우리에게 하는 짓과 대단히 유사하다. 무슨 얘기냐면 원수는 그 사람을 넘어뜨릴 수 없으면 그 사람을 변질시켜서 자기와 같은 식의 에너지를 가지고 사는 사람 즉 부정적이고 마귀적인 에너지를 가지고 살아가는 사람으로 사람을 바꾸어버리는 거예요. 그래서 표면적으로는 그리스도인인데 속의 심성은 원수에 의해서 포획되어서 살아가는 사람으로 만들어버립니다. 분노와 증오의 포로로 만들어버리는 거지요 처음에는 작은 서운함과 감정 싸움으로 시작됐는데 서로 사과하라고 부정적인 에너지를 교환하다가 나중에는 내 안에 상대방이 내게 쏟아 놓은 것과 똑같은 것이 자라나게 만들어서 나도 그 사람 같은 사람으로 만들어버리는 것입니다. 폭력혁명이 절대로 성공할 수 없는 이유가 바로 여기 있습니다. 폭력과 같은 부정적인 에너지로는 세상을 변질시킬 수는 있지만 세상을 건강하게 창조적으로 변화시킬 수는 없어요. 교회 안에서 하나님의 일을 하는 것도 마찬가지입니다. 하나님의 일을 해서 뭔가가 만들어진 것이 중요한 것이 아니고 그 만드는 사람 속에 있는 내적인 동기가 창조적이고 순전하고 깨끗하며 예수 그리스도의 영으로부터 나와 있는 것이냐 아니면 탐욕에 입각해서 두려움에 입각해서 자기 자신을 드러내기 위하여 세상 사람들이 일반적으로 가지고 있는 일을 하는 원리와 똑같은 것을 교회 안으로 가져와서 실현하려고 하는 것이냐에 따라서 지금 당장은 일이 이루어진 것 같지만 5년, 10년 지나고 나면 우리가 생각하지 못했던 전혀 다른 모습의 교회가 만들어져 있는 경우들이 대단히 많아요. 그래서 하나님의 일을 하는 데 있어서는 내면의 동기가 순수한 것이 대단히 중요한 것입니다. 십자가상에서 기도하는 예수님 보십시오. 아버지 저들을 사하여 주옵소서. 아버지께 저들을 용서해 달라고 기도하십니다. 당신은 당연히 그 사람들을 용서했다는 뜻이지요. 그런데 지금 예수님을 십자가에 못 박는 사람들이 예수님께 사과를 했습니까? 안 했습니까? 사과 안 했지요 I am so sorry 나 진짜 미안해 라고 말하지 않았어요 그리고 예수님 그거를 기대하지 않으세요 뒤에 뭐라그러면 자기들이 하는 것을 알지 못한 아이다 굉장히 중요한 말씀입니다 무슨 얘기냐면 저들은 사과할 능력이 지금 없다는 거예요 자기가 하는 것을 알지 못한다 인간의 내면이 주님 그들 자신이 생각하는 만큼이나 합리적이거나 이성적이거나 객관적이지 않습니다. 겉으로는 대단히 합리적으로 보이는 것 같고 대단히 사물을 객관적으로 보아서 공평하게 일을 처리해나는 것 같지만 자기 자신 속에 있는 감정의 찌꺼기들, 정리되지 않는 울분과 서운함들 때로는 인생 속에서 쌓아놨던 온갖 종류의 열등감이라든지 시기심 같은 것들이 범벅이 되어서 특정인에게 투사되어 나타나는 경우들이 얼마나 많이 있는데요. 문제는 자기가 그렇게 하고 있다는 것을 본인도 알지를 못하는 것입니다. 여러분들 자신이 주님 주님 저는 저 자신을 잘 모르고 있습니다. 늘 이렇게 고백하는 것이요. 교만하지 않기 위해서도 굉장히 중요하지만 지혜의 근원 대신은 예수 그리스도를 온전히 알아가는 데도 굉장히 중요합니다. 내 죄를 용서해 주십시오. 매주마다 기도하는 이유는 주님 앞에 갔을 때 벌받지 않기 위해서가 아니에요. 하나님의 자녀가 한번된 사람은 주님이 절대로 우리를 버리시는 일이 없습니다. 믿으십니까? 그러면 우리가 왜 그렇게 죄 용서해달라고 기도하느냐? 나도 모르게 스스로 자기 허위와 기만에 빠져서 내가 생각하는 것만큼이나 나 자신을 부풀려서 생각하고 보고 싶은 부분만 보고 들으려고 하는 고있 부분만 듣게 되면서 나도 모르게 모르면서 나 스스로를 안다고 생각하여서 스스로 착각해서 죄와 허물과 다른 사람을 찌르는 일이 없도록 끊임없는 자기 성찰로 들어가는 입구가 죄를 용서해달라고 기도하는 거예요. 근데 성도들이 그렇게 안 하더라는 거지. 자기가 그렇게 하고 있다는 것을 자신도 몰라요. 그러니까 내가 잘못했습니다라고 말할 때만 조건부로 용서해 준다고 하면 그 조건부 용서를 받을 수 있는 사람은 예수를 믿는 사람이건 아닌 사람이건 거의 없더라는 것입니다. 간단히 말씀드리면 인간은 쉽게 돌이킬 수 있는 능력이 없다. 그래서 그때까지 용서를 유보한다면 내 마음 속에 쌓아둔 분노는 영원히 결국 나를 삼키게 돼요. 문제는 용서를 하는 것이 아니고 서로가 용서가 이루어지지 않으니까 화해도 이루어지지 않지요 그리고 예수님은 현대신학이 가지고 있는 의를 이루는 것과 사랑을 이루는 이 양자가 굉장히 아이디얼해 보이지만 실제로 삶의 세계 속으로 들어갔을 때 법률적인 상황이나 외교적인 상황이 아니면 아니 외교적인 상황으로 가더라도 우리는 위안부가 명효하게 일본의 잘못이라고 알고 있지만 그들은 이런저런 논리로 해서 비껴 지나가잖아요 이게 용서와 화해라는 것이 생각처럼 쉬운 것들이 아니죠 는 것입니다. 그래서 예수님은 현대 신학과 달리 무조건적으로 급진적으로 용서하는 길을 택하신 것입니다. 주님 안에는 확신이 있습니다. 때가 되어서 그들이 은혜로 자신의 잘못을 뉘우쳐서 내게로 돌아올 때는 반드시 올 것이다. 진정으로 참여하는 일은 반드시 올 것이다. 인간에 대한 희망을 포기하지 않기 때문에 무조건적으로 용서할 수 있는 것입니다. 그래서 분노로 자기 자신이 삼켜지지 않고 오히려 사랑으로 받아내게 해 주셔서 그 분노가 나를 삼키지 않고 내 자신을 지킬 수 있게 만들어주는 것. 그게 예수 그리스도의 길입니다. 감자미 묵상해 보면 오 주님 저는 이길 영원히 따라갈 수 없을 것 같아요. 기도가 나오지요. 바로 고난주간에는 그래서 우리가 주님가신그 걸음이 우리 소원이 될수 있게 해달라고 불쌍히 여겨달라고 기도하는 거예요. 그게 고난주간의 기도라고 얘기할 수 있습니다. 영화 매트릭스2 가면 스미스가 드디어 메시아인 미우를 다시 만났습니다. 전 같으면 죽이려고 했을 텐데 이번은 어떻게 합니까? 찌르는 거예요. 찔렀어요. 또 다른 자기로 만들어버리려고. 근데 어찌 되었을까요? 이들비 오버슨 곧 끝날 거야. 찔렀잖아요. 곧 너는 나하고 같은 사람이 될 것이니까 괜찮아. 근데 어떻게 했습니까? 니오는 변질되는 것 같더니 자기를 형질변형시키려는 그 엄청난 에너지를 물리치고 자기 자신으로 남아있어서 결국은 자기의 원수와 부딪혀서 다시 싸우는 거예요. 아 그렇구나. 저게 예수 그리스도를 믿는 사람들이 걸어가고 있는 길이구나. 맞지요? 분노를 분노로 받아내지 않아요. 서운함으로 을서운함 받아내지 않습니다. 부정적인 에너지가 나를 찔렀지만은 내가 그것 때문에 잠시 소용돌이도 치우고 섭섭함도 있고 울분도 있고 속상함도 있지만은 나는 그것에 의해서 잠시 삼켜지는 것 같으나 이내 내 자신을 회복하여서 그리스도인으로 다시 견고하게 서게 됩니다. 내 안에 있는 성령께서 나를 도와주시기 때문에 내게 주신 이 성경의 말씀이 나로 하여금 그러므로 사랑하는 나의 형제들아 견고하며 흔들리지 말며 주의 일에 더욱 힘쓰는 자들이 되라. 딱 가르쳐 주시니까 나를 그리스도인답게 견고하게 다시 세울 수 있는 거예요. 이게 예수 믿는 사람들입니다. 베드로가 어느 날 예수께 물었습니다. 주여 형제가 내게 죄를 범하면 몇 번이나 용서하여 주리일까? 일곱 번까지 하오리까왜 일곱 번이냐? 유대에서 일곱 번은 완전 숫자예요. 더 이상 할수 없는 꽉찬 숫자. 그랬더니 예수님 뭐라 그러셨습니까? 네게 이르노니 뭐라 그랬습니까? 일곱 번 뿐만 아니라 일곱 번을 이른번까지도 할지니라. 무슨 말씀이냐? 영원히 그가 원한다면 용서해주라 그에 주님이 말씀하셨습니다. 또 눈은 눈으로 이는 이로 갚으라 하였다는 것을 너희가 들었으나 세상에는 눈은 눈으로 이는 이로 칼은 칼로 피는 피로 그게 세상의 정의예요. 잘하면 상 주고 못하면 벌 주고 내가 받은 것에 대해서는 때가 되었을 때 안갚음하고 돌려주고 복수하고 그래서 관세를 부과해? 그래, 그러면 우리도 관세 부과할게. 그리고 미국과 중국이 이제죽기 시작했지 않습니까? 이 보복전쟁은 끝이 없습니다. 예수님이 가만히 보니까 세상에 있는 사람들이 되게 똑똑한 것 같지만 전혀 바보들이다라는 거예요. 자기들 스스로가 지옥을 만들어 놓고 지옥 같은 세상에서 못 살겠다고 아우성 치더라. 어떻게 해야 되냐 형제들이요. 그렇게 해서는 절대로 서로 물고 뜯고 싸우는 지옥을 너희들은 벗어날 수가 없을 것이야. 그래서 주님이 산상수원에서 이땅 속에 천국을 사는 법을 가르쳐 주셨습니다. 나는 너희에게 이르노니 악한 자를 대적하지 말라. 악한 자를 네가 대적하려고 그러면 너는 결국은 또 다른 스미스가 될 것이야. 누구든지 네 오른뺨을 치거든 왼뺨도 돌려대며 속옷을 달라는 하 자에게 겉옷까지도 가지게 하라. 네 이웃을 사랑하고 네 원수를 미워하라 하셨다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이르노니 너희 원수를 사랑하며 너희를 박해하는 자를 위하여 뭐하라? 기도해라 기가 막힌 말씀이에요 여기 이 기도하라는 말씀이 있는 게 얼마나 은혜가 있는지 너희를 박해하는 자를 위하여 사랑해라 하지 않고 기도해라 우리 주님 저들의 죄를 용서하여 주옵소서 오늘까지도 세상에 꼬인 관계를 푸는 생명의 말씀입니다 여러분 누가 여러분들에게 잘못했으면 어떻게 해야 되겠습니까? 용서 먼저 하려고 하지 마세요. 먼저 뭐 해야 됩니까? 기도하세요. 그가 나에게 한 잘못이 크면 클수록 그가 내게 뿜어놓은 그 부정적인 에너지는 이미 내 속에서 준동하면서 내 영혼을 철저히 파괴시켜 가고 있습니다. 내 영혼은 파괴되어 가는데 주님이 나쁘고 용서하라고 하셨으니까 용서를 하게 되면 그 사람은 자유함을 얻을 수 있지만 내 영혼의 진실과 전혀 상관없는 액션을 내가 취했기 때문에 내 영혼은 더욱더 미궁 속으로 빠져들어가게 됩니다. 그 사람을 사랑하는 만큼 자기 영혼을 살피지를 못한 거예요. 어떻게 해야 되느냐? 먼저, 기도하셔야 돼. 그를 위해서 기도하지 마세요. 우리는 나를 힘들게 한 사람을 위해서 기도할 수 있는 능력이 없습니다. 인정하세요. 그리고, 그를 위해서 기도하는 것이 아니고 내가 사랑하는 하나님 때문에 기도하세요. 그러면 요 기도가 조금씩 조금씩 진전이 되면서 주님 앞에 화도 내고 속상한 것도 풀고 어떻게 저런 인간이 주님 제 옆에 있습니까? 내 마누라 내 남편 저 원수도 저런 원수가 없습니다. 옆에 있는 사람 들리게 하면 안 되고 혼자서 기도하면요. 감사하게 주님이 저한테 여러분들한테 가르쳐 주시면서 마음을 누그러뜨려주세요. 그러면 은 주님 그 사람 사랑하지 않지만 하나님 때문에 제가 한번 품어보고 시도해 보겠습니다. 이 마음이 오게 돼. 이거는 내면의 진실이 치유되면서 나타난 소원이기 때문에 이거는 나를 새로운 믿음의 경지로 이끌어가는 위대한 결단입니다. 그리고 나서 그에게 용서한다고 얘기합니다. 그 용서한다고 얘기할 때는 그냥 용서한다 그래야지 하나님이 나보고 자네 용서하라고 했어 이렇게 얘기하면 안 돼요. 또 교인들 중에서는 꼭 자기가 경건한 척해가지고 그렇게 얘기하는 거예요. 왜냐하면 가슴과 가슴이 안 와닿잖아요. 받는 그 사람도 찝찝하거든요. 그러면 용서를 하겠다는 거야 말겠다는 거야. 그냥 내가 너 용서할게 그렇게만 얘기를 하는 거예요. 그리고 시간이 지나면요. 그 사람의 어두운 독가시 속에 상처가 있었다는 것이 보이기 시작하면서 그를 연민의 마음으로 들여다볼 수 있는 눈이 열리기 시작합니다. 그때부터 진정으로 그를 위해서 기도해 줄수 있는 마음이 들게 되요 시간이 지나면서 화해가 일어납니다. 용서와 화해의 핵심 포인트는 지금 하느냐 아니냐가 아니고 결국은 나는 절대로 그와 화해하려는 열망과 의지를 포기하지 않을 것이다. 내 삶의 방향성과 정향성은 용서고 화해야 다만 그것을 위한 몇 가지의 스텝과 걸음이 필요하며 성령님의 도우심이 필요하다는 것만 신실하게 인정하고 가면 하나님은 그걸음 기뻐하시고 이끌어 주십니다. 그래서 우리는 세상 속에 살면서 그리스도인은 나를 또 다른 스미스로 만들어버리려고 하는 원수의 괴계를 물리치고 그리스도인으로서 자기 정체성을 지키고 하나님 백성답게 살아갈 수 있는 것입니다. 오늘 우리가 하는 이 성찬식은 우리가 고난주간에 들어가면서 주님과 나와의 관계를 맡고 있는 수없이 많은 것들이 있는데 그 중에 가장 큰 것이 무엇겠습니까? 우리들 속에 내장되어 있는 아픈 기억들? 또 지금도 사실은 관계를 맺고 있지만 서로가 서로를 소외시키고 있는 우리 안에 있는 그런 냉랭한 인간관계들, 그런 것들이 우리 속에 있는 이 성령의 힘과 열정들을 다 꺼뜨려 버리잖아요. 기도하려고 하다가도 그 사람만 떠오르면 기도의 에너지가 급격히 빠져나가고 마치 장작불에 얼음 덩어리를 끼얹은 것처럼 되지 않습니까? 오늘 우리가 성찬을 할때 다른 것보다도 주님 스미스 되지 않게 해주세요. 내 속에 나를 찌르고 상했던 기억들이 내 안에서 살점이 되고 근육이 되어서 하나님과 나와의 관계를 가로막지 못하게 해주시고 내가 주님 때문에라도 아니 내 영혼 때문에라도 그를 이해하고 품고 용납하며내 인생과 내가 화해되는 역사가 나타나게 해주십시오. 기도하는 마음으로 아름다운 성찬의 은혜를 함께 나눌 수 있게 되기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 자신을 십자가의 죽음으로 내몰았던 자들까지도 저들의 죄를 용서하여 달라고 기도하셨던 그 예수님의 마음 저희들은 털끝만큼도 배울 수 없고 본받을 수 없고 따라갈 수 없습니다. 그러나 주님이 그렇게 하신 바로 그것이 우리를 생명으로 이끄시는 길이요 겉으로 보기에는 좁은 문 같지만 시온의 대로가 갈리는 생명의 대로인 것을 알게 하시고 믿게 하셔서 주님을 닮아가려고 몸부림치는 이 고난주간이 되게하여 주옵소서 주의 사랑하는 백성들 세월 살면서 이리저리 찢기고 상하며 인간관계 때로는 배반당하고 소외당하고 또 자신도 다른 사람을 그렇게 해왔던 것을 정직하게 고백합니다. 주님! 막힌 담을 허무시는 예수님께서 우리들의 죄악은 용서하시고 다른 사람이 내게 행했던 죄악에 대해서는 또한 용서할 수 있게 하여 주셔서 내 마음의 방에 평화가 찾아오게 하시며 내 인생과 화해하게 하여 주시고 새로운 인생이 시작될 수 있도록 은혜를 베풀어 주옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.